0: Wenn du halt zu deinen Nachbarn gehst und da, da liegt halt irgendwie, hängt so ein Elsch von der Decke, der dann erjagt wurde oder so. Das, das sind halt die Dinge, die für mich so der größte Kulturschock irgendwie waren.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Im Ranking der Länder mit der besten Lebensqualität weltweit landen gleich drei skandinavische Länder in den Top 5. Und um eines der Länder, in denen man sehr gut leben kann, geht es in der heutigen Folge hier im Podcast, denn du hörst die Geschichte von Corina. Sie ist 2014 nach Norwegen ausgewandert und hat sich dort ihr Traumleben in der Natur erfüllt. Und damit herzlich willkommen zurück bei Einfach Aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolaus Kräuter. Und hier hörst du die Geschichten von Menschen, die ausgestiegen sind aus ihrem alten Leben in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich und sich ihren Traum von der Auswanderung wahrgemacht haben. Im Unterschied zu den Geschichten im Fernsehen hörst du hier also die Storys von erfolgreichen Auswanderern und Auswanderinnen natürlich und zwar aus der ganzen Welt. Erfolgreich heißt aber nicht, dass es immer ohne Probleme lief, denn bei vielen war der Start in der Tat sehr schwierig. Wenn dich das aber nicht abschreckt und du aus dem Alltagstrott unbedingt aussteigen möchtest und nochmal etwas Neues im Leben anpacken willst und auswandern willst, dann schau einfach mal vorbei auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.com. Dort gibt es alle Folgen hier aus dem Podcast zum Nachhören. Es gibt viele Tipps, es gibt viele Hacks rund ums Auswandern, um den Neustart in der Ferne. Findest du zum Beispiel auch in meinem Auswandererblog. Also besuch mich auf derauswandererpodcast.com. Ich freue mich auf dich. Mein Podcast. Dass eine Auswanderung gerade am Anfang viele Probleme mit sich bringen kann, zeigt die Geschichte von Corinna. Sie ist 2014 hochschwanger, mit sechs Pferden, zwei Hunden und zwei Katzen nach Norwegen gezogen. Und zwar direkt in die Mitte des Landes, in ein kleines Dorf, ungefähr zwei Stunden nördlich von Oslo. Norwegen ist wirklich ein Naturparadies, auch geeignet für Menschen, die die Einsamkeit lieben. Wer die warme Jahreszeit und das Jahr voller Sonnenschein mag, für den ist Norwegen wahrscheinlich nicht das Richtige, denn die Winter sind da sehr lang und sehr schneereich. Norwegen hat ein vorbildliches Bildungssystem, eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit und hat auch eine sehr gute Gesundheitsversorgung. Gerade Pflegepersonal und Ärzte aus Deutschland sind dort sehr begehrt und verdienen sehr gut. Warum es Corinna, die in Deutschland als Heilpraktikerin gearbeitet hat und eine Pferdehilfe mit einem eigenen Hof hatte, nach Norwegen verschlagen hat, darüber sprechen wir jetzt und ich will von ihr natürlich auch wissen, wie sie heute lebt und was sie macht. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Corinna. Hallo.
0: Ja, Hallo. Hallo. <lacht>
1: Schönen guten Morgen. Ähm, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, du wirst die erste Frage natürlich kennen. Äh, was siehst du da?
0: Ich sehe erstmal für Februar relativ wenig Schnee, weil wir dieses Jahr fast gar keinen Schnee hatten. Das ist das erste Jahr, dass ich das so erlebe. Normalerweise wachsen hier die Meter hoch irgendwie aus dem Boden. Ähm, ja, Und ich sehe tatsächlich Baumkronen, grüne Baumkronen. Ich sehe vereinzelt Schnee zwischendrin. Ich sehe meine Pferdeweide. Und ich sehe natürlich die Farm und die Pferde und die Tiere.
1: Ja, du lebst auf einer Farm, die ist zwei Stunden nördlich von Oslo. In der Nähe ist auch Lillehammer. Der eine oder andere wird sich an die Olympischen Winterspiele noch erinnern. Ich glaube, ich war irgendwann in den, in den 90ern. Ist das, so, ist das so ein kleines Dorf oder was ist das da für eine Umgebung?
0: Ja, also ähm, in docker docker ist tatsächlich ein Dorf. Ähm, ja, das hat 3.000 Einwohner und hat so vom Einzug her sind 7.000. Ich wohne jetzt sechs Kilometer nochmal hoch auf den Berg in einem kleinen Ort, der heißt Delibügda. Man muss sich das vorstellen wie so eine kleine Alm. So sieht's hier aus. Und hier gibt es einen Dorfkindergarten. Hier gibt es äh, Familien, die hier geboren sind, die hier leben. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch ein Kind bekommen hier und in dem Jahr, in dem Luca geboren wurde, wurden hier zehn Kinder hier oben im Dorf geboren. Also ganz toll.
1: Also dann war wohl richtig was los, weil ansonsten ist da wahrscheinlich so, wie viele Einwohner hat das Dorf?
0: Du, das kann ich dir gerne sagen, weil es sind verschiedene Farms, die um mich herum, also meine ganzen Nachbarn, die da äh, leben. Also der Dorfkindergarten war aber schon voll. <lacht> da kann ich dir 25 <lacht> Kinder und für mich, die ja hochschwanger ausgewandert ist, war das eine Überraschung, dass ich hier lebe und auf einmal meine Nachbarinnen alle, oh, ich auch und ich auch und ich auch. <lacht> und äh, am Ende waren es tatsächlich aus Delibügter zehn Kinder, die in seinem Jahrgang geboren
1: wurden. Super, also gerade zur richtigen Zeit ausgewandert. Genau. Und du bist ja nicht nur hochschwanger äh, ins neue Land eingewandert quasi, sondern auch noch mit sechs Pferden, mit zwei Hunden, mit zwei Katzen. <lacht> Vielleicht fangen wir mal an. Wie bist du denn überhaupt auf Norwegen gekommen? Und woher kommt diese ganze Entourage, die mit dir mitgekommen ist?
0: Ja, also ähm, Norwegen war tatsächlich ein Unfall, wenn ich es mal so sagen darf. Ich war immer im Süden unterwegs und bin schon früh viel gereist und habe auch ein Jahr in Spanien gewohnt. Lanzarote war tatsächlich immer meine Trauminsel. Und ich habe auch immer gedacht, ich wow. ende in Lanzarote. Rote oder in London. Das waren so meine Ziele. Und ähm, ja, es war dann so gewesen, dass ich also eine Freundin hatte und die hat seit zehn Jahren ihren Mann in Norwegen und zwar in Bergen. Und die Sally, die habe ich immer besucht. Und auf dem Weg habe ich Lukas Papa kennengelernt. Und ja, dann war das so Fernbeziehungen weil ich ja durch die sechs Pferde, also ich hatte schon einen kleinen Hof in Deutschland, und ähm, einen kleinen Verein, die Villa Kunterbund, wo wir therapeutisches Reiten angeboten haben. Und äh, eben die Pferdehilfe, dass wir eben Pferde, ähm, denen es nicht so gut ging, die haben wir aufgenommen. Ja, und äh, deswegen war das zwei Jahre in Fernbeziehung mit der Grüne. Und als ich dann schwanger war und Lüker sich angemeldet hat, äh, musste ich mich entscheiden. Und dann war natürlich die Entscheidung gefallen, dass ich natürlich auf gar keinen Fall ohne meine Tiere gehe.
1: War das eine Entscheidung einfach, weil du auch nicht alleinerziehend quasi sein wolltest oder hat dich auch das Land angezogen und fasziniert?
0: Also es war tatsächlich so, dass ich früher zu Norwegen keinen Bezug hatte und nachdem ich das erste Mal dann hier war, hat mich natürlich die Natur in ihren Bann gezogen. Also Norwegen ja. ist wunderbar, also so ein schönes Land, so nah an der Natur ähm, wenn du an der Küste bist, ist es ganz anders. Wenn du, so wie ich, im Inland auf der Alm bist, da sieht's aus wie in Bayern oder in Österreich. Und wenn du drei Stunden weiter fährst, hast du natürlich den Geirangerfjord, die Fjorde und die Riesenberge, was natürlich atemberaubend ist. Und ähm, als ich dann in Norwegen war, äh, ist mir die Entscheidung auch relativ leicht gefallen, weil ich in Deutschland ja sowieso nicht so verwurzelt war. Also noch nie. Das lag mir schon im Blut. Mhm. Dass es dann Norwegen geworden ist, das war einfach der Unfall dann. Ne?
1: Okay, also Lanze wäre dir wahrscheinlich lieber gewesen.
0: Vom Klima her schon, ja. Ich bin der absolute Sonnenmensch und ähm, bist auch ein bisschen blauäugig da. Wir sind ja damals in Bergen gewesen. Also der Papa vom Lucke hat da gewohnt und ich mit den sechs Pferden. Das war natürlich unbekannt, möglich, irgendwie in der Stadt zu ziehen. Und dann haben wir uns im Februar quer auf einen Roadtrip gemacht und haben uns Farms angeguckt. Und es war schon Mitte, Ende Februar. Ich war hochschwanger und der Luca wurde ja im Mai erwartet. Und im Februar auf einen Roadtrip in Norwegen zu gehen. Also ich habe noch nie so hohe Schneewände gesehen, dass du über die Pässe gar nicht fahren kannst. Der Dack hat damals gesagt, du bist so verrückt. Jetzt im Februar kommst du auf die Idee, dass wir jetzt eine Farm brauchen. Im, im Mai. Und so hat das angefangen,
1: ne? Wie war so die Anfangszeit? Es gibt ja immer, das erleben ja viele, die auswandern, so diese Anfangseuphorie. Man ist dann in einem neuen Haus, du jetzt auf einer neuen Farm, dann sind die Pferde da, das Kind ist da, man ist irgendwie so voller Adrenalin. Yes. Und dann kommt ja meistens, bei dem irgendwie so nach einem halben Jahr fängt es dann an so zu bröckeln. Wie war das bei dir?
0: Ja, das war ja das war ganz spannend, als wir dann hier waren. Und wir mussten ja in relativ kurzer Zeit sind wir das ganze Land in Norwegen gefahren, weil natürlich der Platz, wo wir uns niederlassen wollten, der musste verschiedenen Ansprüchen genügen, nämlich dass, dass der Da kalt Arbeit findet. Er ist Audiograf, also der arbeitet mit Sound. Okay. Es musste Kindergarten da sein, es musste Schule, es musste Anbindung da sein, weil Norwegen ist riesig und du kannst auch stundenlang fahren ohne irgendeinen. Dorf zu sehen, ja, also, das, also deswegen ja. war das von vom Ding her schon sehr schwierig und als wir die Farben dann endlich gefunden haben und alle dann gelandet sind und ähm, ja, und ich dachte, jetzt habe ich endlich mal zu Hause und jetzt haben wir es geschafft und dann ging es los. Was war da? Also wir haben, ähm, wir haben dann ein Haus gekauft, was eigentlich gar nicht so war, wie es verkauft wurde, als wir dann duschen gegangen sind, äh, kam auf einmal bei der Schneeschmelze, Also wir sind 14. April hier eingezogen. Da ist der Schnee dann gerade geschmolzen, da stand jedes Mal stand das Bad und der Flur unter Wasser. Ich zu der Zeit hochschwanger. Dachte, was ist denn hier los? Es geht gar nicht. Dann haben wir gemerkt, dass dieses Haus, was uns verkauft wurde, ohne Kläranlage verkauft wurde. Das heißt, du brauchst ja so eine richtige Anlage. Mit Rohren, mit Baggern. Also mhm. ja, das war alles nicht vorhanden. <lacht> das gab es nicht, obwohl es im Prospekt drin gestanden hat. Das heißt, wir mussten erstmal von Grund auf hier alles aufbaggern. Ja, dann kamen die Nachbarn zu uns und sie sagen, ihr wisst schon, dass ihr hier in einem Sommerhaus wohnt. Da ist nichts isoliert, da sind keine Leitungen isoliert, ihr habt im Winter hier kein Wasser, also so Sachen. Wir mussten wirklich von, vom Grund auf alles aufpackern, die ganzen Leitungen machen. Das war mit so großen Kosten und so. Also was war unglaublich, was wir erlebt haben dann in der Zeit und noch kurz vor der Geburt, ne?
1: Aber de, dein Mann ist doch Norwege, da würde man doch denken, da, da weißt du doch dann, worauf du achten musst und was eben ja. Probleme bereiten könnte. Er wusste das da aber nicht oder war er halt einfach ein Städter, der vom Landleben keine Ahnung hatte?
0: Ja, genau. Äh, der Dacke hat ja zwölf Jahre in Bergen gelebt, also auch viel Kultur, viel Stadt. Der hat ja auch vom Farmleben sogar keine Ahnung und das läuft ja in Norwegen alles immer über Makler. Also du vertraust da schon drauf, dass das, was im Prospekt steht, das ist dann auch so eben. Und als wir die Farben dann gekauft hatten, ähm, also das war ja auch sieben Stunden von Bergen einfach weg und wir haben halt so Wert gelegt, okay, wie ist die Bausubstanz, wie ist das Holz, er hat einen, einen Handwerker dabei, ist das alles in Ordnung und dann haben wir uns natürlich zu so Listen gemacht, was wir natürlich renovieren müssen, was gebaut werden muss, was neu gemacht werden muss und haben natürlich den Fokus so gar nicht auf die Isolation oder die Bodenverhältnisse, einfach die Rohre, die Wärmekabel, alles was dafür für Norwegen drin sein muss, gelegt, weil das sollte ja vorhanden sein, war es aber nicht.
1: Wie, wie war denn die Anfangszeit auch mit den Menschen da im Dorf, also die sich dann wahrscheinlich gewundert haben, oh jetzt kommt hier einer aus Deutschland mit Pferden, mit Hunden und mit Katzen, hochschwanger plus dann kommt noch einer aus der Stadt. Wie sind die Norweger äh, da in der Region euch begegnet? Wie war das in der Anfangszeit?
0: Ja, also die waren super hilfsbereit und super nett in der Zeit. Also wie gesagt, unsere Nachbarn standen dann gleich Tür und gesagt, Corinna, ihr habt hier im Winter kein Wasser. Und die anderen Nachbarn haben sich gewundert, warum stehen denn da jetzt Mülltonnen? Kann man da leben? Also wir sind wirklich eingezogen und alle haben sich gewundert und alle waren so mega hilfsbereit und wir haben natürlich ähm, über die letzten sieben Jahre so viel Erfahrung gesammelt, durch alles, was wir selber machen mussten, durch die ganzen Bauvorgänge, die tatsächlich hier äh, entstanden sind, wir haben ja eine neue Kläranlage gelegt, also das war wirklich unglaublich, was wir gelernt haben und äh, wie die, also wir sind echt gut eingegliedert, die Nachbarn waren super nett und haben auch sehr, sehr viel geholfen, muss ich sagen.
1: Der Hund im Hintergrund trinkt gerade Wasser, nur wenn man sich gerade fragt, wenn man das Gespräch hört, was das für Geräusche sind. <lacht> <lacht> ähm, weil, weil einige sagen ja auch, dass die, weil ich habe es auch nicht so erlebt, einige sagen ja, die, die Norweger sind kühl und eher zurückhaltend.
0: Also es ist schon so, dass Norweger einfach eine andere Mentalität haben. Also ich bin eher so vom, von meinem Temperament und so, ich würde gut in den Süden passen. Ähm, die Norweger sind eher stiller und zurückhaltender und haben so einen ganz trockenden Humor. Aber es ist tatsächlich so, dass die wirklich sehr, also, also ich kann es nicht anders beschreiben, dass hier in unserem Dorf, dass die alles sehr, sehr hilfsbereit waren und dass wir hier gut aufgenommen worden sind, weil sonst wäre es auch nicht gegangen. Es sind so viele Dinge dann noch passiert, äh, mit denen du nicht rechnest, also ein Haus bauen quasi in Deutschland, da geht auch schon viel schief, aber <lacht> was hier schief gegangen ist, das ist unglaublich.
1: Wie ist das eigentlich auch so von der, du, du hast das vorhin auch mal kurz in, in einem Nebensatz gesagt, dass Norwegen ist halt riesig, also kannst stundenlang fahren und fährst an keinem Ort vorbei. Wie war für dich dieser Wechsel? aus Deutschland natürlich auch aus einer größeren Ortschaft, wo halt auch viele Menschen sind, ne, wo, wo du halt auch viel Kontakte hast, dann eben so ein bisschen in die Einsamkeit raus.
0: Das war am Anfang war das gar nicht mal so leicht, muss ich sagen. Der erste Winter, also da war das Baby ja dann schon geboren und dann. Hast du natürlich mit dem Kind zu tun. Ich habe damals auch noch kein Norwegisch gesprochen. Und die Winter sind hier schon, das kann schon sehr einsam sein. Gerade wenn du halt mit Baby hier sitzt. Und ich bin dann sehr, sehr selten rausgekommen. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Dass, gut, wir haben hier viel renoviert und ich hatte immer was zu tun. Aber man muss sich darüber schon klar sein, dass natürlich auf jedes Hoch kommt auch ein Tief. Und das ist ganz normal. Und ich hatte auch meine Tiefs, dass ich Familie so vermisst habe und ähm, erstmal an der Einsamkeit zu knabbern hatte. Heutzutage ist es anders. Ich arbeite ja in der Schule, ich arbeite in der Berufsschule, ich habe Freunde, aber ich bin ja auch schon seit 2014 hier. Das muss sich erstmal aufbauen, das muss auch erstmal wachsen. Also, man äh, man muss sich darüber im Klaren sein, andere Länder, andere Sitten, und da kriegst du auch mal ganz schnell
1: einen Kulturschock. Ne? Was war für dich der größte Kulturschock?
0: Ja, das hing viel mit dem Schlachten und mit dem Jagen zusammen, weil nur halt. Ähm zu deinen Nachbarn gehst und da, da liegt halt irgendwie, hängt so ein Elsch von der Decke, der dann erjagt wurde oder so. Dann, das, das sind halt die Dinge, die für mich so der größte Kulturschock irgendwie waren.
1: Also weil du halt einfach da viel stärker mit der Natur auch äh, zu tun hast und verbunden bist, als jetzt da äh, irgendwie die Sachen im Supermarkt zu kaufen.
0: Ne? Also man muss schon sagen, dass es den Tieren hier um uns herum sehr gut geht, ähm, gerade wenn man sich auch die Landwirtschaft anguckt, die sind ja den ganzen Sommer draußen, die sind oben auch auf den Bergen, da sind nicht mal Zäune. Die sind also komplett frei den ganzen Sommer. Es ist eine ganz andere Tierhaltung als hier. Aber gerade ich, die halt... Ähm ja, mit Tierleid und Schlachten und äh, sowieso ein Problem damit hat. Also für mich, da musste ich schon schlucken, auch äh, auch angeln oder so dieser ganz normale Umgang damit, dass meine Nachbarn sagt, auch ja, dann schlachten wir jetzt mal einen Huhn. <lacht> das sind halt Dinge, die, die kann ich einfach nicht. Und ähm, das hat aber auch jeder so respektiert. Wir mussten da gestern schon so drüber lachen. Ich erzählt habe, dass ich dann <lacht> anfangen musste zu heulen, wenn wir Fisch geangelt haben. <lacht> dass man einfach die Leute dann auch so nimmt, wie sie sind. Ne?
1: Eine Auswanderung ist ja oft auch eine Belastung für die Beziehung. Wie hast du das jetzt gemerkt? Ne? Also du bist ja in erster Linie ausgewandert, dein Mann ja nicht, sondern ist ja, da, ist ja da geblieben, einfach an an neuen Ort. Wie sehr hast du das gemerkt, also wie das eben auch für Probleme sorgen kann?
0: Ja, also mit allem, was wir auf den Schultern hatten. Wir sind ja beide hierher gezogen auf die Farm, in ein kleines Ort, eher ja, als absoluter Stadtmensch. Und die ersten Jahre hatten wir ja quasi ganz viel nur uns und tatsächlich nur uns ja und ähm, ja alles was halt mit so einer Hausrenovierung und mit dem Aufbau und alles was damit zusammenhängt ne, auch viel Stress viel äh, wenig Zeit für die Beziehung also das war schon auch belastend im Endeffekt war das am Schluss dann nicht die Trennung wir haben uns einfach in verschiedene Richtungen ähm, entwickelt und äh, ja haben das dann auch früh genug beendet also eine tote Blume braucht man nicht mehr gießen, ähm, damit wir halt heute auch befreundet bleiben können, gerade wegen Kleinen. Und wir haben ein echt gutes Verhältnis, wo ich heute echt stolz drauf bin.
1: Du hast vorhin auch erzählt, also du, du lebst jetzt wahrscheinlich alleine, ne? genau. Und du arbeitest ja als also ich glaube, du hast auch ein Studium gemacht und arbeitest auch in der Schule. Vielleicht kannst du da mal kurz beschreiben, wie dein wie dein Alltag heute aussieht.
0: Also, ich bin zwei bis dreimal die Woche, wenn ich in der Berufsschule und da arbeite ich einfach als Lehrervertretung und als Assistent. Das bedeutet, dass also ich arbeite mit Sozialarbeit. Ich studiere auch jetzt noch soziale Arbeit und ich habe vorher in Oslo anderthalb Jahre Gestalttherapie studiert. Das ist so eine Art Psychotherapie und ähm, da geht es einfach um Entwicklung von Menschen und ich habe ähm, am meisten zu tun mit den Fremdsprachlichen, die eben als Flüchtlinge hier nach Norwegen kommen und die Sprache nicht so gut beherrschen, die hm. sich integrieren müssen, die also auch dieses ganze Prozedere durch System wie ich durchlaufen müssen und unterstützt die eben bei allem.
1: Wow, das, das, das ist ja super. Wie, wie ist denn dein Norwegisch inzwischen?
0: Mein Norwegisch ist inzwischen sehr gut. Ich habe ja in Oslo studiert und ähm, dadurch, dass ich kein einziges ah. Wort Norwegisch konnte, als ich umgezogen bin. <lacht> ja, ich war auch ein Jahr noch auf der norwegischen Schule natürlich. Also die Sprache ist das A und O. Ich würde auch keinem Auswanderer irgendwie empfehlen, ohne Sprachkenntnisse in ein anderes Land zu gehen, weil dann machst du dir es unnötig schwer. Und ähm, auch bei der Jobsuche, das muss schon sitzen. Ne? Auch, auch in Norwegen sind die Ansprüche sehr hoch. Also es reicht auch nicht, dass du gut Englisch sprechen kannst. Es ist tatsächlich so, dass die Norweger auch sehr, ähm, sehr kulturbewusst sind. Das, das, das heißt einfach so, in Norwegen wird auch Norwegisch gesprochen und da wird auch die norwegische Kultur gelebt. Wir sind da sehr ja, die sind da sehr landesbewusst und sind sehr stolz auf ihre Kultur und auf ihr Land und ähm, dass du einfach mal hier einreist und dann nur so dein deutsches Ding machst, das würde ich gar nicht empfehlen. Also es ist schon wichtig, sich da auch äh, in andere Bräuche, ja, sich damit abzugeben und da auch mitzumachen und ja Land und Leute richtig kennenzulernen und dazu brauchst du auch die Sprache auf jeden Fall.
1: Ja, Kommen wir noch zu, zu ein paar Punkten, die natürlich viele Auswanderer interessieren. Das Thema Geld, wer schon mal in Norwegen im Urlaub war und ich weiß noch, als ich das erste Mal in Oslo war und ich komme ja aus der Schweiz, da sind wir uns... Hohe Preise gewöhnt, ne? also da haut nee. ich mal so schnell nichts um. Ich kann mich aber noch erinnern, als ich dann irgendwie abends in Oslo unterwegs war in den Bars und so, ich bin fast vom Stuhl gefallen bei den Preisen gerade beim Alkohol. Also es ist ja, ja es ist ja schon teuer in Norwegen zu leben. Oder wie erlebst du das?
0: Also das ist schon heftig und das ist auch schon krass. Deswegen, ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Skandinavien hat einen sehr, sehr hohen Standard. Das war schon gut, dass äh, als wir ausgewandert sind, der da halt gleich seinen Job behalten hat. Ich war Mama, wir hatten im Background. Und ähm, wie gesagt, wir hatten die Versicherung für all das, was beim Kauf eben schief gegangen ist. Und dennoch war das eine Riesen. Ähm, ja, das war ein Riesending, die Farm so weit zumindest aufzubauen, wie sie heute ist. Also man, man sollte schon was im Background haben, weil es auch nicht so ist, dass die guten Jobs in Norwegen natürlich auf der Straße liegen. Das heißt, du musst gut sein in Norwegen, du, möchtest, du musst am besten einen Titel haben. Die Norweger, die möchten gerne einen Bachelor oder sonst welche Sachen. Also der Standard ist schon sehr hoch. Und dann verdienst du aber auch richtig gut Geld. Das muss man dann auf der anderen Seite auch wieder sagen. Die meisten Norweger, die hier um uns sind, die haben ein Haus, die haben eine Hütte. Das sind junge Familien und die haben ein echt hohes Budget. Also du kannst hier auch gut Geld verdienen, weil einfach ja. deine ja, deine Ausgaben auch deinem Lohn angeglichen sind. Ne? Aber du musst halt vorher, du brauchst ein paar Jahre, um dir das aufzubauen auf jeden Fall.
1: Wie, wie siehst du das, also jetzt so Einkäufe im Vergleich oder ne, Miete, wenn ich mir jetzt irgendwo ein Apartment, eine Wohnung mieten will und so, wie, wie viel im Prozent vielleicht, wie viel teurer schätzt du das ein als, als jetzt so der Durchschnitt in Deutschland? Ja,
0: ein Prozent kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber es ist tatsächlich so, also dass du, wenn du in der Stadt rausgehst, trinkst ein Bier, das kann dir auch schon mal 10 Euro kosten, ja. Also, da, also Ich habe weißt du, hab echt so geschluckt, ja, gerade Alkohol, <lacht> da sind mega viele Steuern drauf, also äh, du darfst es auf gar keinen Fall in Euro umrechnen, was du mhm. benutzt, äh, was du <lacht> brauchst und ähm, wenn du natürlich in der Stadt lohnst, wie Oslo oder so, da hast du dann, ähm, da hast du auch mal eine Miete, die weil 1.000 Euro bis 1.500 Euro liegt ja im Monat. Und da hast du aber auch noch nicht gelebt. Du hast keine Versicherungen. Also deswegen sage ich, der Standard ist schon sehr hoch. Ähm, du kannst aber auch, wenn du so ein Aussteiger bist wie ich und wir haben viel in die Farm investiert. Ich lebe jetzt hier sehr minimalistisch und das ist eben auch mein Lebensstil. Ich möchte eigentlich statt mehr und mehr immer weniger und weniger haben, <lacht> immer mehr mit der Natur. Und dann äh, lebe ich jetzt mittlerweile hier total günstig. ne
1: wo siehst du denn Potenzial, also für die Leute, die in Norwegen Jobs suchen, weil du es auch gerade erwähnt hast, also weil es natürlich der, der große Vorteil ist, ich kann mich auch erinnern, äh, als ich eben da abends in Oslo unterwegs war, habe dann auch einen getroffen, der mir dann auch erzählt hat, was er verdient hat und dann war mir dann auch klar, okay, damit kannst du dir das natürlich dann auch locker leisten. Aber wo siehst du jetzt für für Leute, die gerade aus Deutschland kommen, ein Potenzial, was wird gesucht, ähm, Ja, wer hat die besten Chancen in Norwegen?
0: Die besten Chancen hast du eigentlich, wenn du eine gute Ausbildung hast, quasi einen Titel, so wie Bachelor oder Master, die sind ganz äh, gleichgestellt. Ähm, klar, die Norweger denken dann immer noch auf einer norwegischen Schule, da ist der Standard immer noch höher als in Deutschland, aber vom Gesetz her, das ist von NOKUT, das ist das Organ für die Gleichstellung und internationale Ausbildungen. NOKUT -No hat Deutschland mittlerweile gleichgesetzt ähm, zu Norwegen, das heißt Bachelor und Master sind sowieso gleichgesetzt. Wenn du einen Fachbrief hast oder eine ordentliche Ausbildung, muss auf jeden Fall alle deine Dokumente in die Landessprache übersetzen und musst am besten deine Norwegisch Kenntnisse auch dokumentieren, in Englisch und in Norwegisch. Und dann hast du tatsächlich Chancen, wenn du diesen ganzen Aufwand dir gemacht hast, die Zeugnisse übersetzt hast, dann kriegst du auf jeden Fall auch gute Jobs.
1: Ich glaube, gerade so Medizin, Pflegebereich ne, wird ja viel gesucht.
0: Ja, Krankenschwester, Also als Krankenschwester wird überall gesucht und das ist in Norwegen auch so, dass du da automatisch bei der Ausbildung hier den Bachelor integriert hast. Hast du das aber, dann kriegst du auch überall einen sehr, sehr guten Job und du bist auch richtig gut bezahlt.
1: Du lebst jetzt seit 2014 auf deiner Farm in Norwegen. Was würdest du sagen, war bisher in dieser Zeit der schönste Moment?
0: Ja, ich bin hier angekommen und ähm, 2020 war ich nochmal kurz in Deutschland, kurz vor der Corona-Krise und dann haben wir auch erstmal länger festgesessen in Deutschland und ähm, ja, da hast du es eigentlich so richtig gemerkt, die Unterschiede, das Leben hier und das Alternative. Also ich kann dir gar nicht sagen, was jetzt mein schönster Moment war, abgesehen davon, als mein Kind geboren wurde. Es gab hier so viele schöne Momente, trotz dem ganzen Stress, den wir hinter uns hatten mit der Einwanderung, dass ich das gar nicht missen will, weil hier so viele schöne Dinge passiert sind, dass ich auch unbedingt wieder zurück musste. Und ich bin dann auch tatsächlich 2021 war ich wieder hier und der schönste Moment war hier zu sein und das zu sehen und zu denken, oh, ich bin zu Hause und hier gehöre ich hin.
1: Weil du gerade diesen Vergleich, das finde ich auch interessant, wenn du da gerade noch länger in Deutschland warst, auch auf, aufgrund der Pandemie und da wieder den deutschen Alltag erlebt hast. Was, was sind denn die Sachen, wo du sagst, ja, aber das finde ich an, an Norwegen viel besser. Also deswegen bin ich auch da. Was gefällt dir in Deutschland nicht mehr?
0: Ja, na gut, wir sind auch in einer unglücklichen Zeit angekommen. ja Also wenn, eine Woche später waren natürlich alles zu die ganzen Restriktionen, wie soll ich es ausdrücken? Du lebst halt viel geballter in Deutschland, du hast ja überhaupt keine Chance, dem auch zu entgehen. Ich sag mal hier auf meiner Farm oder hier im Ort oder also, wir haben hier tatsächlich sehr, sehr wenig. Restriktionen oder mitbekommen. Mhm. Die Norweger finden natürlich, das ist auch sehr, sehr viel, was die hatten, aber hier gab es keine Maskenpflicht für die Kinder oder so. Also du lebst freier. Ich habe mich so gefühlt, als ich dann wieder 21 hier angekommen bin, jetzt kriege ich wieder Luft. Das ist so der größte Unterschied eigentlich, dass du, dass du doch sehr, sehr frei mhm. leben kannst und dass du auch eine gute Work-Life-Balance hast, weil in Deutschland habe ich ja als Alleinerziehende Mutter dreifach so viel, Quasi gemacht wie hier und ähm, da bleibt halt sehr, sehr wenig Lebensqualität über. Ne?
1: Auf der anderen Seite, was gefällt dir nicht an Norwegen? Was sind die Schattenseiten?
0: Ja, die Schattenseiten ist eben die Bürokratie, <lacht> dass <ist> die Einwanderung <lacht> so wird also mit, mit Einwandern auch nicht so leicht gemacht. Ne? Ich glaube, in Neuseeland, das ist ungefähr dasselbe wie in Norwegen, dass du da auch wirklich... Ähm, viel beweisen muss und viel bringen muss, da ich nicht verheiratet bin. Und ähm, habe zwar ein norwegisches Kind, aber ich muss auch dem Ausländischen Amt immer wieder beweisen. Ich habe genug Geld, um mich selbst zu versorgen. Ich habe auch noch eine private Krankenversicherung. Ich habe dies und das. Also die Bürokratie und dieses Titelverliebtsein und der hohe Standard, der ist auch nicht immer nur positiv zu bewerten. Das hat mich oft genervt in äh, diese Bürokratie, in der Einwanderung, weil es wirklich eine endlose Schleife war. Was lohnt sich? Mhm. Wenn du durch bist, dann bist du durch. Und dann bist du ähm, Teil des Systems und auch in der Arbeitswelt, wenn du in der Kommune angestellt bist und arbeitest dort ein halbes Jahr, darf dich nie mehr jemand kündigen. Du musst immer wieder Jobs angeboten bekommen. Wenn du mal in diesem System drin bist, dann ist für dich gesorgt, den Norwegern geht's gut und die arbeiten auch nicht gerne länger als halt vier. Da sind dann auch die Büros <lacht> zu. Das hat mich dann bei der Einwanderung auch oft genannt. Ja, jetzt haben wir gerade Sommerferien. Rufen Sie bitte in acht Wochen wieder an. <lacht> das, kannst, das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen, ja. aber mittlerweile, ich arbeite in der Schule, weißt du, ich habe acht Wochen Sommerferien. Das ist, das ist genial, weil halt hier so lang Winter ist, ja, jeder will Sommer machen. Nee, jetzt ist erstmal Sommer. Ja. Und ich finde das klasse, da kriegst du dann auch keine blöde Post oder dumme Briefe, weil jeder hat Urlaub, ne? <lacht>
1: Ja, da wird sich fokussiert aufs Wesentliche. Da heißt es einfach, Leute, kommt in zwei Monaten wieder, dann geht es hier weiter.
0: Ja, also das kannst du so als Deutscher gar nicht mit der deutschen Gründlichkeit, das konnte ich nie verstehen, ja. Aber ähm, auf der anderen Seite, du hast ein so gesundes Balance, also du, das ist wirklich total gut. Die Leute gehen voll gerne arbeiten und es reicht zum Leben. Und die Leute haben super gern ihre Freizeit. Und das darf man mal nicht, äh, nicht vergessen, dass die Norweger wirklich, äh, die sind draußen aktiv, die gehen bei jedem Wetter raus, die leben so mit der Natur. Also dieses äh, Freiluftslief, wie das hier zelebriert wird. Ähm,
1: Freiluftschlafen, ja. Ja. Freiluft
0: schlafen, ja? Freiluftslief, das bedeutet Freiluftsleben, das wird hier richtig zelebriert. Ah, Leben, ja. okay. Äh, so, das wird gut. hier richtig zelebriert und da hat auch jeder Verständnis dafür, also du brauchst nicht erwarten, dass da jemand tausend äh, Überstunden klotzen müsste oder so also das ist hm. wirklich ein gesundes Verhältnis.
1: Ach, das hört sich gut an ich glaube ich komme auch nach ja. Norwegen
0: <lacht> <lacht> Ja, also es hat schon seine Gründe, warum <lacht> ich äh, letztendlich wieder hier geblieben bin und dann gedacht habe, ich bin auch nach der Trennung jetzt mehr mit dem Norwegischen verwurzelt als in Deutschland.
1: Wenn wir zum Ende hin äh, noch zu dem Punkt kommen, du hast schon viele Tipps genannt, äh, vielleicht noch mal kurz ein bisschen konzentriert. Was empfiehlst du Menschen, die nach Norwegen auswandern wollen? Was sind quasi deine Do's and Don'ts? Was sollte man tun? Was sollte man lieber lassen?
0: Also die, die Don'ts, man muss das jetzt nicht so im Hauruck-Verfahren machen, so wie ich. <lacht>
1: und man sollte Mit Pferden auch... Pferden und Hunden und allem, ja. <lacht>
0: Also man sollte sich auf jeden Fall, wenn man äh, sich auf einen Hauskauf einlässt oder so, man braucht da Zeit und man muss da wirklich auch hinterfragen. Nimm dir viel Zeit für die Auswanderung. Nimm dir viel Zeit, die zu planen. Lern die Sprache und hab auch klar, mit was du danach arbeiten möchtest und hab dafür auch die entsprechenden Qualifikationen klar. Und dann musst du Also ich würde empfehlen, auch erstmal nach Norwegen zu reisen und wirklich sich das Land anzugucken, weil es so schön ist ähm, und hat so ganz verschiedene Szenarien egal also wo du wohnst. Ja, und würde mir dann tatsächlich auch angucken, wo gibt es denn viele Jobs. Oder, ja, weil, weil wenn du natürlich so wie ich aufs Land rausziehst, das ist auch eine Odyssee, ne? da, da gibt es nicht so viele Jobs. Ich habe jetzt Glück gehabt mit meiner Berufsschule, aber... Ähm, ja, du musst halt dir die Region angucken, wo du hinziehst. Ne?
1: Okay, noch was?
0: Ja gut, man braucht halt auch eine gute Portion an Durchhaltevermögen. Ne? Dass äh, andere Länder, andere Sitten und äh, ja. <lacht> am besten, man plant gar nicht so viel im Voraus, weil es kommt sowieso <lacht> anders. ne?
1: Ja, wer das Leben von Corinna ein bisschen mitverfolgen möchte, es gibt einen Instagram-Account, ich verlinke auch zu deinen Webseiten, du hast ja mehrere Webseiten, auch zu deiner Farm, mhm. wo man mal so ein paar Fotos sehen kann, wie du da lebst, wie es da aussieht, also ganz toll, du schreibst auch Blogartikel, wo man noch ein bisschen mehr, glaube ich, über deine Auswanderung erfährt, also all das ja. findet ihr, findest du in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Corinna, meine letzte Frage und da greife ich ein bisschen auf unser Vorgespräch, es gibt ja immer so ein kleines Vorgespräch äh, drauf zurück. Die letzte Frage lautet immer, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus? Du weißt, dass ich nach Irland mit meiner Familie gehe, ähm, hast dann auch gesagt, oh, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Bist du in zwei Jahren noch in Norwegen, hast du andere Pläne, ziehst dich weiter in den Süden, was denkst du?
0: Also ich denke, dass die Chance, dass man mich hier in Grinderheim antrifft, relativ hoch ist. Also wie gesagt, ich habe ja hier ein bisschen meinen Platz gefunden und war auch immer so eine Reisende. Das liegt aber natürlich daran, dass ich im Moment ein kleines Kind habe ja? und ähm, dass der natürlich auch mit seinem Papa und mit, mit seinem Leben hier verwurzelt ist. Ansonsten würde ich sagen, man, äh, man weiß es nie. Also zu meiner Persönlichkeit, das kann irgendwann später raus das auch nochmal ganz anders aussehen. Ich habe dir ja auch gesagt, Irland, Mensch, das finde ich auch nochmal toll. Also es gibt so viel tolle Städte. Also ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich nicht so viel planen sollte, weil plötzlich ist eine andere Situation da und das kann schon wieder ganz anders aussehen. Aber die Chance, dass man mich hier in Grindeheim die nächsten zehn Jahre noch antrifft, ist relativ hoch.
1: Ja gut, da bin ich sehr gespannt. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch deinem dein Sohn, deinen Tieren, die du hast, der Hund. Oh, jetzt habe ich ihn gerade gehört. Hat er gerade genießt? Ja. Nee,
0: der hat gerade die Schaufel geklaut vom Ofen Ach und so. frisst den Stiel ab.
1: Achso, sehr schön. Also empfehlenswert, wer, wer gerne Sachen zu Hause loswerden will, Labrador. Ne? Ja, genau. Ähm.
0: Ein Magen auf vier Füßen. Genau.
1: Also ich wünsche dir, deiner Familie alles Gute und freue mich sehr, wenn wir vielleicht dann in zwei Jahren ein kleines, kleines Update machen, wie es dann bei dir aussieht.
0: Absolut, Nikolas. Vielen Dank für das schöne Gespräch und für deine Auswanderung. Drücke ich dir fest die Daumen, ne?
1: Vielen Dank dir, ja. Ja? <lacht> Tschüss. Das war die Geschichte von Corinna, die 2014 nach Norwegen ausgewandert ist. Wie schon erwähnt, alle Links zu ihr findest du in der Folgenbeschreibung und den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Und wenn du jetzt noch mehr über Norwegen wissen willst und auch einen anderen Blick mal hören möchtest, dann empfehle ich dir die Norwegen-Folge mit Bernd Luff hier in meinem Podcast. Die Folge lief am 2. Dezember 2020, also schau da einfach mal im Archiv oder auf meiner Webseite der auswandererpodcast.com. Das war's jetzt für den Moment. Vielen Dank fürs reinhören. Ich freue mich sehr auf dich. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao.